0: Software Design to podcast o praktywaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na
1: odcinek. Cześć Kuba. Cześć.
0: Jak tam po I Love Devie? Bo widziałem twoją prezentację. Siedziałem pod sceną i miałem wrażenie, że pod koniec prezentacji ty się bawiłeś doskonale kosztem prowadzącego.
1: Eee, albo, albo prowadzący kosztem. Nie, 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 nie miałem takiego poczucia, że się prawie kosztem prowadzącego, ale było sympatycznie tak. Sympatycznie.
0: Kuba, będziemy dzisiaj rozmawiać o chyba twoich ulubionych tematach architektonicznych, bo nasza poprzednia rozmowa o mikroserwisach no spotkała się z ogromnym przyjęciem, także dzisiaj nie ukrywam, że chciałbym wykorzystać tutaj twoją obecność w podcaście, w ogóle dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia i znalezienia slotu dla mnie w twoim kalendarzu, bo chciałem porozmawiać o architekturze, heksagonalnej architekturze portów i adapterów.
1: Mhm, tak.
0: Nie wiem, czy miałeś okazję ostatnio, o, w, ostatnio, w ostatnich kilku miesiącach, śledzić Alistera Coberna, autora Hexagonal Architecture, tego konceptu mm -hmm. na, na Twitterze. Tam była taka dosyć duża, nie chcę powiedzieć, że wojenka, ale taki dosyć duży wywód, że chyba tu ludzie nie do końca zrozumieli, o co mu chodzi. I taka, no, czuć było, że postanowił gdzieś tam się uzewnętrznić. Ja tak sobie stwierdziłem, że w sumie to jest taki fajny mo moment, żeby właśnie wrócić do tego konceptu i przypomnieć sobie, o co tak naprawdę chodziło w tym koncepcie
1: architektonicznym. Tak, myślę, że bardzo ważne jest, żeby zrozumieć do czego on służy, dlatego że on sam w sobie nic nie daje i tak naprawdę nie jest celem, on jest drogą do celu, którą się uzyskuje i mam, mam czasami takie dziwne myśli i odczucia, kiedy widzę, że ktoś go użył, ale zapomniał po co.
0: No właśnie, też chciałem się tutaj troszeczkę podpytać o Twoje obserwacje, jak ten wzorzec architektoniczny jest stosowany, ale zanim do tego dojdziemy, to wróćmy do początku. Skąd to się w ogóle wzięło? Jakie problemy ten koncept ma nam pomóc rozwiązać? Bo Hexagonal, Portent Adaptive, to, to ma kilka nazw. Ja dzisiaj sobie przed naszą rozmową odświeżyłem kilka prezentacji, kilka nagrań na YouTubie Alistera i tam w ogóle padło bardzo fajne określenie, skąd w ogóle jest Heksagon i dlaczego akurat Heksagon, ale to, to zobaczymy, czy do tego
1: dotrzemy. No tak, ale faktycznie nazwa jest niefortunna, ponieważ nie ma jakby, o ile nie widzisz pewnego obrazka przed oczami, to nie, nie wiesz o co chodzi w Heksagonal Architecture. Portson Adapters jest dużo lepszą nazwą, ale znowu, fokusuje się na tym co, a nie po co, nie? Więc też to jest tak trochę jak z innymi testami, tak? Albo z test driven development. Że przekleństwem test driven development jest to, że jest napisane, że one są na temat testów, nie? I no, a pomagają w czymś A innym. pomagają w ogóle dokładnie. Celem nie są testy. Testy są środkiem do tego, żeby uzyskać zupełnie inny cel. I już Dan North z tego błędu nie popełnił, jak wymyślił swoje behavior driven development, nie? Generalnie.
0: No właśnie, to w czym mam, nam, nam to mam pomóc ten koncept?
1: No dobrze, więc tak. Szeroko i można powiedzieć, że pozwala nam, ładnie to Alistair opisuje, pozwala nam sterować aplikacją w dowolny sposób, między innymi baczowy, Co to znaczy? baczowy brzmi tak bardzo poważnie. krótko rzecz biorąc pozwala nam odpalić na przykład testy całej aplikacji, niezależnie od technologii, której używamy, niezależnie od tego, z czym się integrujemy, niezależnie od tego, czy posiadamy na przykład test containers, czy nie posiadamy, czy też jakiekolwiek inne technologie i Sprawdzić, czy to działa, tak? Czyli, krótko rzecz biorąc, wymienić te rzeczy, które są trudne normalnie w testowaniu, albo dawniej były, bo ze czasów, kiedy on to próbował, kiedy on to wprowadzał, to to było po prostu, pewne rzeczy były niemożliwe do testowania, albo do testowania szybko, i zweryfikować, zweryfikować zachowanie aplikacji. Natomiast, chociaż koncepcja jest taka pierwotna, tak naprawdę jest jeszcze szersza, bo pozwalała na przykład wymieniać ui albo pozwalała wymieniać bazy danych. Dzisiaj to bym powiedział, że to jest dużo prostszy temat niż się wydaje, tak? Krótko rzecz biorąc, e, nikt już nie potrzebuje wymieniać bazy danych, ponieważ e, zazwyczaj, jeśli masz jakąś technologię dostępu do bazy danych i ona jest w danej kategorii, czy na przykład co są bazy danych relacyjne, dla przykładów w Javie taki Hibernate, to Hibernate jest tą warstwą, która już potrafi wymienić dowolną bazę danych na dowolną bazę danych, o ile zapytania masz w JPA-u. Ehm, natomiast, JPQL, natomiast e, tak samo z ui tak? W momencie, kiedy zmieniasz framework do UI'a albo zmieniasz bazę danych z relacyjnej na coś innego, to tyle rzeczy jest do zmiany, ponieważ koncepcyjnie to się zmienia, ponieważ możliwości są zupełnie inne, że znowu ten, ten wzorzec nie jest istotny aż tak bardzo, a poza tym robi się to bardzo rzadko. Natomiast to, gdzie to jest super istotne i gdzie daje naprawdę duże zyski, to jest wtedy, kiedy musisz przetestować aplikację. I tu sytuacja jest po prostu dramatyczna, jak widzę, jak sobie ludzie radzą. Ja mam dosyć szybki komputer, Ostatnio, ostatnio kolega, którym, z którym programowałem, po prostu się załamał, jak zobaczył, że u mnie testy integracyjne oraz unitowe, generalnie cały, cały Maven Verify trwał 5,5 sekundy, a na, na jego laptopie to trwa jakieś minuty, nie, generalnie, ale to, to nawet przy tych szybkich komputerach, generalnie ja bym wolał mieć odpowiedzi w milisekundy niż w sekundy, a już jak mam dojść do 3 minut albo 1,5 minuty, to już mi szlak trafia, więc, więc a, ro, a ja robię mikroserwisy, nie, więc... Yy... Jak ktoś chce mieć dobre testy, to powinien używać Hexagonal Architecture.
0: Jest to tak, jak sobie właśnie odświeżałem też koncept ze strony Alistera. Zresztą link do tej strony będzie, to jest standardowo w opisie odcinka, to cały ten artykuł w tej takiej nowszej wersji, bo on wygląda do, delikatnie inaczej niż kilka lat temu, właśnie zaczyna się od tego, że no w sumie to mamy takie dwa problemy. Nie? Pierwszy, że domena nam przenika do UI-a. To są właśnie te, te dawne style, powiedzmy, programowania, a drugi, że kurczę, jak na koniec dnia to wszystko przetestować. No i tak do, do jednej z tych motywacji, która spowodowała, że alista wyszedł z tym konceptem, no tutaj się odwołałeś. Bo chyba to, że ta logika nam przecieka do joja, dobra, dalej się można spotkać, ale to chyba już obecnie nie jest aż taki duży problem jak kiedyś.
1: Nikt tego już tak nie robi. Jeśli ktoś tak robi, to ma generalnie, jest na początku swojej kariery. Generalnie to, to jest, myślę, że 20 lat temu trójwarstwowa architektura to już było coś, że tak powiem, na porządku dziennym, nie? A my dzisiaj wiemy, że trójwarstwowa architektura jest zła i że lepiej jest prowadzić modularyzację i moduły. Natomiast więc nie sądzę, że ja nie widzę w naturze, żeby ktoś wrzucał często logikę biznesową do ui chyba że projekt ma 30 lat, a znam takie projekty, zrobione w technologii typu Delphi albo coś równie ohydnego, <grym> I po prostu zwyczajnie w świecie wszyscy robią siłą rozpędu na zasadzie, że dziad i pradziad tak rzeźbił, to ja też tak będę rzeźbił, a poza tym co w tej technologii można innego zrobić, nie? Też można, to tak swoją drogą od razu podpowiadam, tak? Ale yy, to, to są tylko te przypadki. Nowe rzeczy to tylko juniorzy kompletnie jak robią system, to ewentualnie wrzucają logikę biznesową do UI'a albo do innych miejsc, bo procedury sterowane dużo lepsze nie są. Eee.
0: Właśnie chciałem to nawiązać, że może z tej strony powiedzmy prezentacyjnej to, to nie jest to duży problem, ale z tej drugiej, tam gdzie nasza aplikacja zapisuje pewne dane, no to się zdarzy, nie, że tam jedna czy druga, czy tysięczna procedurka składowana się gdzieś tam zaplącze.
1: Tak, tu niestety mamy nadal dużo więcej firm albo projektów, które jeszcze korzystają z takiego podejścia, po prostu dlatego, że są nadal ludzie, którzy, którzy mają w CV tylko jeden język programowania, SQL i to byli kiedyś administratorzy, nawet nie administratorzy, programiści bazy danych. Nie? Dzisiaj programista bazy danych, to brzmi co najmniej dziwnie. Ja do dawno nie spotkałem programistę bazy danych. Ja znam po prostu inżynierów, którzy używają różnych języków do osiągnięcia różnych celów. Nie? Jak trzeba narzeźbić coś w sql proszę Cię bardzo. Jak trzeba to zrobić w ramach joba sparkowego w skali, to też proszę bardzo. Jak chcesz to zrobić w Java, to proszę bardzo. Ale wymierający naród administratorów bazodanowych po prostu jeszcze czasami się broni w niektórych miejscach, mówiąc, że to no, trzeba przejść procedurę sterowaną, tak?
0: To takiego z punktu dzisiejszego nowoczesnego programowania, no to w sumie ten aspekt taki chyba właśnie związany z z systemami będzie taki, powiedzmy, najistotniejszy. Tak. Bo on pozwoli, no właśnie, pozwoli mi to przetestować chociażby bez tej warstwy prezentacyjnej.
1: Tak. I e, bez warstwy prezentacyjnej, ale też po prostu pozwoli przetestować kod, który piszemy w sposób bardzo szybki i wygodny. I znowu to się, dzieje się trochę, że w ten sposób, że naród idzie w innym kierunku. Ponieważ przyspieszyło nam dewelopowanie rzeczy razem z bazą danych, bo na przykład mamy takie biblioteki jak Test Containers, które w Dockerze stawiają mi Postgresa w ciągu poniżej dwóch sekund i w związku z czym ja do testów mam gotowego Postgresa i tak naprawdę te moje testy integracyjne i unitowe i całego mikroserwisu, które trwają 5,5 sekundy, trwają razem z postawieniem Postgresa w Dockerze. Więc to, this is not bad, nie? Generalnie. Więc człowiek myśli sobie, po co mi coś innego, tak? Natomiast, no nadal, 5,5 sekundy, fajnie, fajnie, jak zobaczysz moje, mikro, moje unit testy trwające milisekundy, to będziemy rozmawiać na temat zupełnie innego sposobu programowania, nie? Krótko mówiąc, flow pod tytułem 5,5 sekundy, to ja sobie odpalę jak zrobię fragment, tak? A rzeczy, które, które mogę odpalać natychmiast, no to jest zupełnie, zupełnie inna przyjemność, tak?
0: A to w takim razie, skoro wiemy, Kuba, jaki problem tu rozwiązuje? to rodzi się od razu pytanie, to jak to w kodzie wygląda? Bo i na czym ta architektura w ogóle polega? Bo jak tak się przejrzy jedno, drugie, trzecie, dziesiąte, setne repo na GitHubie, a przed naszą rozmową przejrzałem sobie, może nie sto, ale, ale ładnych parę repozytoriów, to ktoś, kto ten termin słyszy pierwszy raz, to będzie miał takie wrażenie, że to polega na przewalaniu obiektów między warstwami, na wystawianiu jakichś kosmicznych punktów styku, w których następuje jakaś dziwna transformacja, i za chwilę robimy to samo, tylko w drugą stronę. Tak, to... to... A, a pozwól, że jeszcze tutaj tylko no. dorzucę, bo z ciekawości wszedłem sobie na repo też Alistera, takie to najstarsze, które tam jest, ono się chyba nazywa Simple Web Hexagon, coś takiego, i tego tam nie ma, tam jest jedna klasa, jakiegoś rate, kalkulatora, czy czegoś takiego, i w ogóle nie ma całej tej obudowy.
1: Mm -hmm. I jest komentarz, to jest Hexagonal. Ja tego repo nie oglądałem, czy nie wypowiem na okej. Okay. Natomiast to no generalnie wzorzec jest prosty jak budowa cepa i tak naprawdę, kiedy mówi się architektura heksagonalna, to to jest tak na wyrost, że po prostu no to nie jest żaden, żadna architektura, to jest wzorzec. Jeden prosty wzór pod tytułem zastosuj to, żeby. I na czym ona polega? Na tym, że jak masz swoją, załóżmy, że masz aplikację i teraz będę mówił o modularnym monolicie, ponieważ mikroserwisy to też modularne monolity, ale będę mówił o modułach, bo to jest bardzo ważne i bardzo mnie denerwuje, kiedy ktoś nie modularyzuje aplikacji, a pcha się w hexagonal architecture. Like, what the hell is going on? E, więc wracając do, do sytuacji. <ścoughs> Mamy sobie moduł, ten moduł ma wszystkie warstwy, jak każdy prawdziwy moduł. Ma bazę danych, ma dostęp do innych modułów, ma dostęp do ma logikę biznesową, ma całą masę różnych integracji, powiedzmy, z całym światem, bo dzisiaj jesteśmy zintegrowani tak mocno, że hej. Ehm. I stoi na AWS-ie, pisze do S3, robi cudawianki, nie? więc generalnie masę różnych rzeczy, zwłaszcza jak zaczynamy korzystać z chmury publicznej czy prywatnej. I chcesz to po prostu łatwo, szybko testować, w duchu test driven albo i heavy development, to co robisz? Jedną prostą rzecz. Wszystko, co dotyka tych zewnętrznych rzeczy, które się ciężko testuje albo które tak naprawdę dotykają I.O., bo jeśli chcesz mieć szybkie testy, to wrócimy do tego, ale generalnie powinieneś wyciągnąć wszystko, co dotyka I.O., te rzeczy, które dotykają I.O. to są twoje od tej pory porty. Fajnie mieć do tego jakiś interfejs żeby mieć dwie implementacje co najmniej. Jedna, która będzie na potrzeby działającej produkcyjnej aplikacji i jedna, która jest właśnie służy na przykład do testowania. I to jest to drive'owanie kodu poprzez proces baczowy, o którym mówi Alistair, czyli krótko rzecz biorąc, a ja bym sobie chciał odpalić całą logikę aplikacji, udając, że moją bazą danych jest hashmapa. Albo udając, że moim paketem S3 jest hashmapa, bo hashmapy są generalnie fajne. Albo i tak dalej, nie? Wymieniając jakiś fragment, który jest ciężki, bo jest infrastrukturalny, to jest firmy trzeciej, to nie mogę sobie tego postawić w kontenerze, w dokerze, albo, albo po prostu chcę mieć to szybko, nie? I tyle. Daje ci to możliwość bardzo prostą, bardzo prosta koncepcja. W kodzie wygląda to wyśmienicie, fantastycznie proste, cudne, nie ma żadnych problemów.
0: No, to wskazuje, że nasza aplikacja będzie się czymś komunikowała, na przykład z bazą danych, ale z drugiej strony, nasza aplikacja jak tu powiedziałeś, też może być czymś drivewana, na przykład testami, na przykład tak. y, powiedzmy interfejsem webowym. I tutaj w tym koncepcie Alistera, właśnie tak się rozróżnia, nie? To jakby tą on tam nawet nawiązuje, że kiedyś to myślał że lewa prawa strona, góra dół, potem się to nie sklejało i wiesz tak jak Sagan, ale właśnie rozróżnia te takie porty, które służą do o tak z angielszcze, driveowania aplikacji, albo to aplikacja drywuje coś innego. Mhm. No właśnie, a tak dzisiaj sobie obejrzałem właśnie tę prezentację Alistera i w którymś momencie tak nawiązywał do tego, że dawno temu, bo to, to już wiesz, taki starszy pan, który opowiada, jak to kiedyś było. Mm, Mam nadzieję, że nikt mnie za to tutaj nie dojedzie eee, ze, po, ze poza, tym, po,
1: poza tym, ja bym chciał wyglądać tak, jak starszy pan Alister Coburn wygląda, ok? W sensie, jak on miał 50 lat, jestem na tapiterze zdjęcie, z, z sobie obejrzyjcie, jak wygląda, no nie? Jak go spotkałem osobiście w Warszawie na Agile by Example bodajże, to nie mogłem uwierzyć, ile on ma lat. ok? Ten człowiek wygląda, jakby miał 30.
0: No właśnie to zdjęcie, jeżeli mówimy o tym samym zdjęciu z gołą klatą, tak. to tak coś A. koło...
1: A na, a, to coś koło 30. A podczas prezentacji pokazywał, jak skakał na, na bańkę po prostu na nagolasa do, do wody z jakiejś yy, dużej wysokości, w sensie z jakiegoś tam klifu czy czegoś takiego, no nie? To jest taki koleś, nie bez powodu ma kolczyk w uchu, no nie? <grych>
0: Ale tak właśnie nawiązywał w tej prezentacji do tego, że no już czuł jakiś czas temu, że ta aplikacja właśnie ma kilka takich powiedzmy punktów interakcji. Nie do końca czuł ile ich jest, ale że jest więcej tych punktów niż, niż tam kilka i tak zastanawiał się właśnie jak to namalować i tak stwierdził, że no, trójkąt, czworokąt to, to za mało, żeby to pokazać. Pentagon jest dość trudno narysować, no to stanęło na heksagonie. I taka jest według Alistaira historia właśnie tego No właśnie, tu się później zmieniło właśnie na i lapces bo to bardziej oddaje kwintesencję tego, tej, tej idei.
1: No tak. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że jak nie znasz tego rysunku, to nie masz żadnych szans domyśleć się, co to jest hexagonal architektura. A nawet jak widzisz ten rysunek, to i tak też ci to musi wytłumaczyć, więc to jest dobrze, że to się zmienia.
0: No właśnie, chyba ale tak powiedziałeś, że to w kodzie bardzo fajnie i prosto wygląda, to jak ten koncept tego hexagonu, portów i adapterów, hmm, wygląda tak naprawdę z perspektywy edytora. Bo w czym to pomoże, to już wiem. Okej, okay, dobra, to na, na poziomie testów ja sobie podmienię w tym porcie, powiedzmy, komunikacyjnym do prezystencji bazę danych na tą haszmapę. Tak jest.
1: To, to czym, czym się różni, nie? na czym to polega? No to Jak chcesz podmienić na haszmapę, to idea jest kluczowa taka, żeby mieć jakiś interfejs, który jest w twoim to jest twoje normalne repozytorium do prawdziwej bazy danych i teraz zastępujesz tą, ten, ten interfejs przy pomocy implementacji, która jest hashmapą, no nie? Można jeździć w Moki, ale krótko mówiąc kluczowe jest to, żeby zastąpić ten jeden fragment, ale tylko ten fragment, tylko ten, który dotyczy komunikacji z bazą danych, a resztę logiki, którą masz w aplikacji, zostawić. I tak zrobić dla każdej rzeczy, która jest albo trudna, albo w przypadku testów, mówmy o dzisiejszych czasach, która dotyka I.O. W momencie, jak dotykasz I.O., Masz trzy rzędy wielkości wolniej, tak? Jeśli twój test ma działać w milisekundach, nie dotykaj I.O., będziesz miał tysiące testów, gdy będą działały w milisekundach. Zaczynasz dotykać I.O., twoje testy przychodzą w sekundy, które się kumulują do minut, które się kumulują generalnie do wartości, w której zaczynasz iść na kawę, ponieważ odpaliłeś testy i nie chcesz mieć tej sytuacji, tak? No to w takim
0: razie też jakby, skoro mogę to zrobić na poziomie testów, to też rozumiem, że w, w, w runtime powiedzmy, aplikacji mógłbym sobie taką implementację portu podmieniać w zależności, nie wiem, tam
1: od, od wymagań klienta. Absolutnie, tak. Co więcej, mi się zdarza czasami wdrożyć taką aplikację, która zamiast prawdziwej bazy danych ma hash mapę. Jaki to ma sens? Po co to jest? No nie? I w ogóle jak to, aplikacja na hash mapie, Przecież out of memory error gwarantowany, tak? A i owszem, ale jak też pokazać demo na przykład klientowi albo biznesowi, tak, to czemu nie? Nie wyklikałem jeszcze, nie mam, nie, nie mam w Wolcie e, loginu i hasła albo urla do bazy danych, nie, nie mam jakby jak się dobrać albo nie wyklikałem sobie tej bazy danych, tudzież nie założyłem jej skryptem, whatever. jakikolwiek masz e, mechanikę, ja mogę już odpalić aplikację, pokazać na przykład, że działa nie? i dostać feedback od użytkownika albo od klienta. Są ku temu przesłanki. Co więcej, znam do dzisiaj historię człowieka, który postanowił zaimplementować tak w ramię. I to był chyba event sourcing, początki event sourcingu i, i zostawił to na produkcji. Krótko, że biorąc, pokazał biznesowi, biznes powiedział, wchodź na produkcję, powiedział ale ja jeszcze nie mam implementacji na prawdziwej bazie danych na co biznes powiedział, chrzanić to, wchodź na produkcję, a potem się będziemy przejmować, ponieważ w międzyczasie zrobimy tyle milionów dolarów czy tam funtów, że to nie ma żadnego znaczenia i to się opłacało. <śmiech> Taką historię znam, ale ja, nie, ja jej osobiście nie, nie, nie wprowadzałem. Nie? Natomiast mi się zdarza odpalić aplikację, pokazywać właśnie biznesowi czy robić szybkie zmiany i to jest super.
0: A jak wspomniałeś o tej hashmapie, to akurat ja mam taką historię, gdzie faktycznie wersja taka zrobiona bardzo szybko, pierwsza wersja aplikacji korzystała właśnie z takiej implementacji in-memory. No wiadomo, że nie traciliśmy czasu na, na to, żeby jakąś tam tabelkę w bazie danych dodawać, jakby tą całą warstwę prezystencji dobudować. Po prostu z tego zaślepionego całego mechanizmu opartego właśnie o, o Arraya. I pierwsza wersja, która trafiła na produkcję, miała dokładnie tego samego arraya i aplikacja korzystała z jakichś tam identyfikatorów wbitych w konfigurację, wyciągała oczywiście sobie, w sumie prosiła port, a adapter arrayowy zwracał informacje. I jak stwierdziliśmy po pewnym czasie, że już tych konfiguracji no jest troszeczkę za dużo, żeby to trzymać w arrayu i na początku faktycznie komitować bezpośrednio do repozytorium aplikacji, w sensie do Gita no to podmieniliśmy tą implementację na bazę danych i po prostu te wszystkie wpisy przerobiliśmy na rekordy w bazie danych. Nikt się nie zorientował, działało wyśmienicie, działało wolniej, bo była baza danych, bo właśnie, bo opuszczaliśmy to, tą pamięć i się pojawiało odwołanie I.O.
1: Ale tu się skupiamy nie na, jak, na bazie danych, a ważne żeby pamiętać, że to, to dotyczy tak naprawdę dużo większy, większej puli integracji, dla przykładu. Systemy, z którymi dzisiaj pracuję, jedna aplikacja potrafi wysyłać SMS-y, gadać przez telefon, czyli voice, potrafi wysyłać maile, ma oczywiście bazy danych i jeszcze generalnie pięć innych różnych punktów e, integracji, że tak powiem, z urządzeniami fizycznymi na zewnątrz, nie? E, i, I to wszystko pięknie wygląda w momencie, jak właśnie wprowadzasz hexagonalną architekturę, sobie podmieniasz te wszystkie rzeczy, masz inni testy które pokazują Ci bardzo skomplikowane rzeczy, jak one działają, funkcjonują, albo definiujesz w ten sposób wymagania. Ale wszystko to działa w milisekundach, bo sobie podmieniasz to wszystko na wersję in memory na przykład, nie?
0: No właśnie, bo to się troszeczkę tak przy, przyjęło pokazywać ten przykład właśnie z bazą danych i notyfikacjami. Bo każdy ma bazę prawie. I każdy ma notyfikacje, albo powinien mieć jedne czy, czy drugie, ale to, z tą bazą to faktycznie, ale to nie jest tylko i wyłącznie ograniczenie do tego, do tych portów komunikacyjnych. Tam mi się też podoba w tym koncepcie Alistera, chociaż troszeczkę tam jest taki, powiedziałbym, troszeczkę chyba za dużo takiej sztucznej teorii dobudowanej, żeby ten koncept bardzo prosty, przedstawiony przez ciebie, Kuba, w dwie minuty jakby podbudować, że w sumie ten port jest stworzony dokoła takiego powiedzmy mechanizmu konwersacyjnego, no to całą konwersację zamknijmy w jakimś porcie, bo ona ma jakiś cel, na przykład właśnie sperzystować, coś, coś znotyfikować, na przykład coś wyszukać i tak dalej, tak dalej. A na koniec, tak naprawdę, z punktu widzenia technicznego, OK, interfejs, implementacja, którą mogę podmieniać? Pytanie brzmi, jak to wygląda z drugiej strony? Bo tutaj sobie rozmawialiśmy o tych, powiedzmy, yy, o tej prawej stronie heksagona, czyli tych portach, które aplikacja driveuje, a jest jeszcze ta aplikacja, jest czymś drive'owane, na przykład interfejsem webowym, na przykład interfejsem komand lineowym, albo tymi
1: testami. Albo kawką na przykład, eventem na kawce, nie? Yy, absolutnie yy, dobra uwaga. I wygląda to praktycznie identycznie, tylko w tym przypadku nawet prawdopodobnie nie potrzebujesz drugiej e, interfejsu. E, dla przykładu, jeśli masz moduł w swojej aplikacji i ten moduł zgodnie z definicją modułów posiada wszystkie warstwy, to jak chcesz go unitowo przetestować, to możesz gadać z modułem. Na pewno ma jakiś punkt wejścia. Jak Bóg da, to tam jest jeden punkt wejścia, czyli jest jakaś jedna klasa typu fasada, czy coś w tym stylu, gdzie się, którą się można dogadać, a cała reszta w module jest ukryta. I po prostu prowadzisz konwersację, drajwujesz. Teraz, co jeśli masz event kawkowy, który wywołuje ten moduł? Albo co jeśli masz ee, restowe wywołanie, tak? Czyli masz kontroler jakiś z przodu, jakiś framework webowy i tak dalej, no nie? Nic specjalnego. To właśnie norma robisz tą aplikację tak, żeby czy to przychodzi przychodzący ci event kawkowy odbiera jako jakiś kawka listener, cokolwiek, co tam z przodu stoi, woła ten twój moduł. Podobnie jeśli masz wystawioną tą funkcjonalność kontrolerem webowym w sensie przez weba wystawia, no, no to on woła ten moduł, czyli masz jedno proste API. I teraz, jak masz takie API, które może być zawołane przez kontroler, to wywołujesz je w unit-teście zamiast przez kontroler. I w ten sposób masz komunikację nie po I.O., tylko masz pięknie, ładnie komunikację wewnątrz, in-proces, działa to super szybko i pozwala ci testować wszystko nie posiadając na przykład kawki, chociaż kawkę można postawić w test kontenerach. Polecam serdecznie, bardzo proste. O, test kontenery mam gdzieś tam na
0: mojej liście tematów tutaj do poruszenia w podcaście, także myślę, że będzie fajne odwołanie do tego. Natomiast to, Kuba, żeby to było jasne. Jeżeli mam na przykład kontroler aplikacji webowej, takiej typowo HTTP tak. i mam na przykład jakiś, powiedzmy, endpoint nie wiem, XML RPC, to po prostu w obydwu tych miejscach dokonam wywołania jakiegoś tego mojego, powiedzmy, punktu wejściowego do domen, nie wiem, jakiegoś serwisu na przykład, jakiegoś aplikacyjnego, czy dokonam jeszcze jakiegoś mapowania na DTOsa i tego DTOsa poniżej przepchnę.
1: To już jest troszeczkę zależne od tego, jak chcesz to zrobić i pytanie, po co chcesz mapować to na jeszcze jednego DTOsa bo ten punkt poniżej, teraz w Domain Driven Design to się kiedyś nazywało Application Service, a tak naprawdę wzorzec nazywa się fasada, ok? E, to jest punkt wejścia do, tw do twojego modułu. Więc jeśli chcesz wywołać punkt wejścia do swojego modułu i jesteś, masz kontroler webowy, dostajesz z przodu jakieś DTO, bo jakiś framework już załatwia mapowanie z HTTP na obiekt w danym języku, tak, to teraz pytanie jest tylko, czy znowu chcesz go mapować i przepychać dalej, czy już nie. I najczęściej odpowiedź jest już nie, dlatego że to, co ty oczekujesz, to jest dokładnie to, co oczekuje moduł i to jest jedno i to samo najczęściej, nie? Czy zdarzają się przypadki, że to jest inaczej? Tak, oczywiście, masz na przykład różne wersje API webowego, nie? Albo masz różne, reagujesz na API webowe i jednocześnie na event na kawce, tą samą logiką biznesową, ale tam przechodzą trochę inne dane albo przychodzą w nie trochę inny sposób. I też nie ma żadnego problemu, możesz sobie to e, e, zmapować, w sensie e, zmapować i wywołać tą swoją metodę, ale kluczowe jest to, żebyś mógł po prostu ją wywołać i zachowanie całego modułu przetestować w ramach unit testu. Jak wiesz, pytam
0: się ciekawości, bo obserwując właśnie różne projekty, to odnoszę czasem wrażenie, że ten koncept jest interpretowany w ten sposób, że muszę mieć command Basa, muszę mieć tą komendę, muszę dokonać tej transformacji, a to co przyjdzie z mojej aplikacji z dołu, to jeszcze muszę przepakować do jakiegoś innego obiektu coś tam, coś tam, response i teraz jeszcze to zwrócę do tego portu, który mnie o to pytał. Jak tak się popatrzę na ten boilerplate, który tam jest, to ja się nie dziwię, że jak tak się popatrzę na pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty artykuł yy, gdzieś tam w Google typu 5, 10 zalet i wad hexagonal architecture, to jedną z pierwszych rzeczy, które tam jest wskazywane, ja teraz przymrużam oko oczywiście, yy, bo z mojej strony to nie jest jakby wielki problem, to jest to, że to jest trudne do zrozumienia. Jak ty, tyle was translacji następuje, to ja się nie dziwię autorom.
1: Dobra, każdy prosty koncept można skomplikować do takiego stopnia, w którym Hello World to jest 512 klas z i 470 wzorców, nie? Generalnie i nie da się tego ogarnąć. Ja nie jestem zwolennikiem robienia rzeczy, których nie muszę robić. Jestem zwolennikiem odwrotnie. Najfajniej by było, jakbym mu musiał robić tylko te rzeczy minimum kompletne, tak? Więc jak ludzie przepakowują różne rzeczy, to muszą mi powiedzieć dlaczego. Ja też przepakowuję, żeby nie było, tylko ja wiem, kiedy robię te rzeczy i dlaczego je robię. Na przykład po to, żeby mieć kompletną niezależność pomiędzy na przykład klasami domenowymi a interfejsem. Po to, żeby mieć, żeby mój protokół komunikacji z innym mikroserwisem albo innym modułem nie był zależny od innego protokołu komunikacji z innym mikroserwisem lub modułem, które są ze sobą kompletnie niezwiązane i ja nie chcę musieć zmieniać obu klas naraz. To są powody, dla których bardzo często takie rzeczy robimy, ale... Ten wzorzec jest prosty jak budowa cepa. Robisz sobie interfejs do bazy danych, albo interfejs do S3, albo sobie robisz interfejs HTTP, albo, albo dukawki, jeśli wysyłasz dukawki i masz dwie implementacje. Jedną prawdziwą i jedną, która, na, jeśli chodzi już na potrzeby konkretnie testów, która nie dotyka I.O. I już masz heksagonalne architektury. Heksagon architektura oczywiście jest szerszy i podmówi ci, możesz mieć dowolną liczbę dowolnych implementacji i wymieniać te fragmenty. Tam, gdzie drywujesz, możesz to odpalać przy pomocy unit testu i też masz tą fasadę, czyli punkt wejścia, no nie? Czyli krótko rzecz biorąc, twoja domena, a twoje adaptery, czy tam też te klocki, które, że tak powiem, łączymy razem z naszą domeną, bo, bo, żeby, bo one działają na przykład wolno w sekundach, a nie w milisekundach, albo dlatego, że dotykają czegoś, z czego się... No Amazon ci nie dał za ślepki na przykład, a boisz się wziąć jakąś open source'ową, bo ona niekoniecznie musi być dobra, no to, to, to jest tak proste jak znajomość interfejsu w Java i koniec. To jest prymitywne, to jest proste. Jak ludzie to przekombinują, wszystko można przekombinować. Mogę ci podać listę typowych błędów, jakie ludzie popełniają, kiedy, kiedy używają he heksagonalnej architektury. O, to
0: wiesz, ja, już, ja tylko na to czekam, bo wy tego nie widzicie, ale ja tutaj z Kubą jesteśmy na, na, na micie i my się widzimy. Już czuję, że Kuba się po prostu unosi, więc nie mogę się doczekać, aż się podzielić tą listą. Natomiast jeszcze tutaj pozwól, że wrzucę, bo Alistair też podnosił w swoich tutaj tych opracowaniach, że to nie tylko polega oczywiście na tej wymienialności, ja myślę, że to jest bardzo fajny zysk, natomiast jest tam też wskazywane, że to też służy temu, żeby te koncepty z jednej i drugiej strony nie przenikały do tego środka naszej aplikacji biznesowej, do tej logiki biznesowej i jej nie zabrudzały. Nawet tam właśnie w tej prezentacji, którą dzisiaj sobie pozwoliłem gdzieś tam odświeżyć, pada takie fajne zdanie. Ono nie pochodzi bezpośrednio od Alistera, ale programisty, z którym Alister gdzieś tam pracował przy tych gdzieś tam wczesnych czasach i tam pada takie fajne zdanie, give me an API or give me a dev, bo inaczej te rzeczy nam zaczną się przeciekać i będziemy wiesz w tym samym miejscu, gdzie byliśmy 10 lat temu.
1: Tak, zgadzam się. Na pewno jest bardzo przyjemnie pracować w czystym języku programowania, niezależnym od jakichś tam warstw pod podem, od tego, że masz bazę danych Hibernate i pięć, pięć różnych cache'y, od tego, że masz jakieś inne framework'i. Jest super, kiedy masz po prostu język programowania, Dlatego, że programowanie umiesz i ten język umiesz i go kontrolujesz. I jesteś w pełni świadomy wszystkiego, co się dzieje. W momencie, jak dodasz 15 frameworków, które mają 10 lat do, jak powiem, zapasem, to tam już się rzeczy dzieją, których niekoniecznie umiesz. Więc warto mieć ten kod właśnie tak wydzielony, żeby po prostu żeby on działał. nie? A tak z perspektywy też moich
0: obserwacji, to już tak części osób jest dosyć trudno podejść właśnie do takiego stylu programowania, żeby tej naszej logiki nie zaburzać jednym czy czwartym, dziesiątym frameworkiem.
1: No właśnie z porymurkami to jest trochę tak, że ja tutaj, ja tutaj się chwalę, ale ja też używam adnotacji JPA-owych w ramach klas domenowych. Nie widzę z tym żadnego problemu. Ja też używam, czego ja jeszcze tam używam, DTOs czasami mają adnotacje Jacksonowe, czyli krótko biorąc mapują się na json -a dlatego że one idą bezpośrednio przez kontroler na zewnątrz albo, przy, i, albo rzeczy te są serializowane gdzieś w jakiś inny sposób, czy idą na kawkę. Także ja nie mam problemu z tym, żeby, za, żeby mój kod domenowy, krótko rzecz biorąc, zobaczysz tam pewne rzeczy, które dotyczą e, tych właśnie frameworków, warstw i tak dalej. Tylko one są w sposób nieinwazyjny zrobione. Co to znaczy nieinwazyjny? To znaczy, że ja nadal mogę napisać czesty w czystej Javie. Klasyczna Java, nic więcej, które mi kompletnie przetestują cały fragment, no i Java akurat takie rzeczy umożliwia, bo są te adno, to są głównie adnotacje, adnotacje same z siebie nie działają, musisz coś uruchomić, co interpretuje adnotacje, jak tego czegoś nie ma na klaspatie, to po prostu masz kod, który działa. Więc to jakby da się to... Ja nie, ja nie jestem purystą, jeśli chodzi o takie podejście, jestem bardzo pragmatykiem, więc wolę napisać mniej kodu, który będzie działał i mieć po prostu to z głowy, aczkolwiek jak ten. Świadomie podejmuję decyzję, jeśli chcę na przykład przypakować dto -sy. dlatego że wiem, że jeśli powiążę ze sobą dwa interfejsy dwóch różnych usług, to w tym momencie jakakolwiek zmiana w jednej z nich wybucha mi od razu komunikację z drugą. To nie jest sytuacja, w której ja chcę być, w związku z czym te rzeczy robię, robię świadomie, nie?
0: No to wiesz, fajnego wątku dotknąłeś, bo dosłownie dwa dni temu pozwoliłem sobie wrzucić na Instagramie taką ankietę właśnie odnośnie w cudzysłowiu, z macham rękami, brudzenia obiektów domenowych właśnie adnotacjami ORM a i się zapytałem osób, które gdzieś tam mnie obserwują, co na ten temat sądzą. Oj, powiem ci, że zaczął się flamework. Generalnie uczucie było takie że jak to zaraz brudzić nasze obiekty piękne, domenowe taką, powiedzmy, wasą prezystencji, nie przystoi. I sobie, kiedyś miałem takie podejście do programowania, że też mnie to bolało bardzo i jakby starałem się trzymać czystą separację, a potem się uderzyłem spokojnie ręką w czoło i się zastanawiałem, Mariusz, co ty właściwie robisz? Nie? Dodawanie tych, yy, powiedzmy, dodatkowych warstw, rozwiązywanie problemu który boli tylko tą osobę, która czyta ten kodzik, a nie rozwiązuje żadnego problemu biznesowego, to nie jest coś czasami, na co warto tracić czasu. I tak, teraz mam taką perspektywę na to, że jeżeli to jest ostatnia rzecz w projekcie, która by spowodowała, że uzyskamy wiesz, ten mityczny święty graal. Okej, okay, dobra, możemy się chwilę postrzeniać, Ale jeżeli mamy coś istotniejszego, trudniejszego, ważniejszego, coś, co, czego rozwiązanie nam zapewni łatwiejszy development, yy, szybsze dostarczenie funkcji biznesowych, to zróbmy to najpierw, a potem wróćmy do tych adnotacji. I wiesz jak zacząłem ileś tam lat temu stosować takie podejście, to się okazało, że ja nigdy do tych adnotacji nie wróciłem. Przestało mnie to boleć i podpisuję się lewą i prawą ręką po tym, co powiedziałeś.
1: No ja, ja nigdy nie byłem religijny, jestem agnostykiem, w związku z czym nigdy nie miałem tego problemu, że tam mam jakieś adnotacje w klasach domenowych, nie bolało mnie to nigdy i nie boli mnie to do dzisiaj. Po prostu zwyczajnie w świecie mój kod, jakby staram się rozwiązywać problemy rzeczywiste. Mój problem rzeczywisty jest na przykład taki. Chciałbym mieć izolację, żeby móc przetestować cały moduł w milisekundy, mieć wszystkie testy, unit testy, a potem zrobić tylko testy integracyjne. I mam z głowy. I to jest podstawowy powód, dla którego żyłam e, Hexagonal Architecture. I robię to na poziomie każdego modułu. Jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ powoduje to, że rozmawiam z biznesami o wymaganiach. Moje testy to są tak naprawdę Behavioral Driven Development i to są scenariusze behawioralne, które tłumaczą dokładnie, co się dzieje. A weź się spróbuj połapać, jak ktoś pisze, takie klasyczne testy do metod i klas. I, i masz wielki projekt i próbujesz rozmawiać z biznesem o wymaganiach i nikt nie ma ich spisanych. A z, a z testów się tego nie da wyczytać. No, ja już sobie nie wyobrażam trochę pracy w ten sposób, ponieważ to jest tak chore, jak się można. Jak, dlaczego ludzie się doprowadzają do tej sytuacji? No nie? Po prostu i po co przede wszystkim? Więc yy, yy, także dla mnie religia jest kompletnie nieistotna, dla mnie liczy się praktyka i, i, i tyle, nie? No to pozwól,
0: że wyciągnę. Tutaj mam zapakowany na, na nasz stosie naszej rozmowy wątek o błędach. Jakie błędy są popełniane? W swojej obserwacji przy
1: stosowaniu tego rodzaju architektury. Dobra, to pierwsza Dobra, to po kolei może. Pierwszy podstawowy błąd jest taki, że ludzie wprowadzają tę architekturę i zapominają, po co ją wprowadzają. Po co wprowadzasz tych yy, Architecture Pulse Adapters? Po to, żeby wymieniać te porty adaptery. Kiedy chcesz wymieniać te porty i adaptery? Na 99% w testach. Inne przypadki są żal, rzadkie, po prostu. Istnieją, zdarzają się, ale większość technologii generalnie sobie to ogarnia to trochę inaczej. Natomiast jeśli chcesz, no to chcesz mieć w takim razie testy, w których będziesz podmieniał sobie to na inne implementacje. Więc do jasnej cholery zacznij testować w ten sposób. Przykład antywzorca. Mam porty i adaptery oraz mam testy do klas, do pojedynczych klas. Po co ci porty i adaptery, jeśli nie masz testy do całego modułu albo do całej aplikacji nawet, tylko masz testy i wyłącznie do klas. Jeśli masz jakąś klasę, to nie potrzebujesz do niej portów i adapterów, bo każdy interfejs, który ona przyjmuje, to jest twój port. A każda implementacja tego interfejsu, choćby była tylko jedna, to jest twój adapter. Więc znowu, to, to się używa w pewnym konkretnym, czy pewnego konkretnego powodu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wszystko musi być portem i adapterem, ok? Nie wszystko chcesz mieć, jakby, nie wszystko musisz traktować jako, jako port i adapter, musisz wiedzieć dlaczego. Dla mnie to jest bardzo proste rozróżnienie. Jeśli coś dotyka I.O., to tu mamy już mój port. Jeśli nie dotyka I.O., to ja nie potrzebuję do tego, to, to, choćby to było z jakiegoś, nie wiem, biblioteki, załóżmy, że korzystasz z jakiejś biblioteki, to nie jest twój port adapter, niech to sobie będzie normalny kod, jeśli używasz Java, niech to będzie normalny kod w Java, wołaj to bibliotekę watch the problem, Nie? Jeśli ta biblioteka pisze, biblioteka pisze po dysku, wali resty na zewnątrz albo generalnie komunikuje się po IO, ok, nie chcesz z nią pisać unit testów, bo ci spowolni to o, o trzy rzędy wielkości, ale poza tym to nie jest żaden problem. Więc pierwszy, pierwsza rzecz to jest pamiętać, po co my to robimy. Okay? Jak masz testy do metod i klas, to nie używaj portów i adapterów. Najpierw się naucz modularyzacji i testowania modułów, behavior-driven development i wtedy będziesz potrzebował hexagonal architecture, żeby mieć ten ładny i przyjemny be e, e, behavior-driven development. Tak to tak wygląda, jeśli chodzi o kolejność. Dlaczego chcesz czegoś użyć i po co ci to? To to jest pierwszy najpopularniejszy błąd. Drugi takich popularnych błędów, które widzę, to jest to, że ludzie traktują te rzeczy, krótko rzecz biorąc, robią sobie teraz pakiet ports, pakiet adapter, jeśli to jest Java, namespace w C-Sharpie albo jakiekolwiek w innym podejściu, jakby nie starają się korzystać z narzędzi języka, tylko mówiąc że jak mam, mam, mam jakieś pakiety duże, wysokiego poziomu, to już mam porty i adaptery. Nieprawda. Jak masz porty i adaptery, to nadal obowiązują Cię wszystkie inne zasady programowania, na przykład enkapsulacja, to, że w ramach modułu chcesz wszystko poukrywać i nie chcesz wcale udostępniać tych portów i adapterów i chyba, że musisz i że musisz je wymienić na potrzeby konkretnego unit testu i na potrzeby tego konkretnego unit testu musisz sterować tym adapterem, bo na przykład, bo on Ci, Kawka Ci wysyła wiadomość i chcesz czasami, czasami jako Kawka zawołać swojego, swój własny serwis, nie? Więc znowu... Ludzie zaczynają stosować wzorce tak, jak one są napisane w książce, bez zastanawiania się, jak w moim kodzie zachować dane dalej te wszystkie zalety, które mam typu enkapsulacja, a jednocześnie skorzystać z wzorca, bo jedyny problem, który próbuję rozwiązać, to jest taki, żeby nie gadać z bazą, prawdziwą bazą danych, kiedy robię jej testy na przykład, nie? Tak, taka prosta sprawa. Jest tego yy, więcej. Yy wynikające głównie właśnie z, z niezrozumienia tego, po co to robimy, albo z niezrozumienia tego, że nie należy implementować wzorców tak, jak one są w przykładach. Należy zrozumieć, po co jest ten wzorzec i zrobić minimum roboty, żeby to działało. Okay? Przykłady są bardzo rozbudowane po to, bo są przykładami. Mają nam pokazać różne corner case'y, ma, ma, mają nam pokazać, co jest czym. tak? Jeśli nazywasz każdą klasę serwis, to czemu to robisz? No bo jest wzorzec. Jaki wzorzec? No nie wiem, w Domain driven Design jest na przykład Domain Service. Tak, ten serwis, słowo serwis jest tylko i wyłącznie archetypem twojej klasy, ale to nie znaczy, że w każdej nazwie, każdej kolejnej klasy, która implementuje taki archetyp, musisz mieć słówko serwis, to jest bez sensu, nie? Podobnie z portami, porty i adaptery. Nie wszystkie interfejsy, Jak dodajesz do każdego interfejsu port, ale bardzo często to widzę, a do każdej implementacji adapter, OK, to, to pytanie jest... Po co to robisz, tak? Po co twoja każda klasa nazywa się serwis, port albo adapter, tak? Żeby zaznaczyć, co to jest, ale to widać, co to jest. Przecież to jest, to jest logiczne. Masz interfejs, to, to jest twój interfejs. Masz jakąś implementację tego interfejsu, to znaczy, że możesz wymienić w ramach tego interfejsu to coś na inną implementację, nie? Więc ludzie zwłaszcza początkujący, jak się bardzo przywiązują do wzorców, to zaczynają jakby, to jest ten cały chyba model braci Dreyfus, nie pamiętam, czy Shuhari bodajże, gdzieś tu, tu w tych miejscach leży koncepcyjnie. Zaczynasz podążać ze ścieżką, robiąc ciosy karate w powietrze kompletnie bez sensu, tak? Zanim dojdziesz do momentu, w którym zrozumiesz po co to jest i jak tego używać, to jest jeszcze długa droga, kiedy po prostu zaczynasz to robić na pałę, nie myśląc o tym, że można... Może ja nie chcę w ten sposób, może ja, może ja chcę mieć enkapsulację, może ja nie chcę nazywać każdej klasy serwis, Port i Adapter, na przykład, nie? Tego typu sprawy, więc to, są, to jest bardzo popularne.
0: Ja do takich właśnie do tej listy, o której tutaj mówisz, bym dorzucił jeszcze jedną taką moją obserwację, że czasami na tej naszej logice biznesowej zdarza się, że wszystko, autentycznie wszystko, nawet te rzeczy, które nie są, w sensie nie opuszczają pamięci i są tymi rzeczami aplikacyjnymi, w sensie domenowymi. Są przepuszczone przez ten koncept. I zanim się tam doczłapiesz do tej ostatniej klasy, która w rzeczywistości to robi, to się w domenie musisz przez 5 czy 10 portów i adapterów przewalić, które tak. absolutnie nie opuszczają pamięci.
1: Tak, a do tego jeszcze dodajmy taką, taki problem bardzo klasyczny pod tytułem, jak za dużo logiki upchniesz w tej klasie, którą nazwałeś teraz adapterem do twojego portu, to za chwilę z twojej aplikacji nic nie zostanie. Widzę często takie sytuacje, kiedy ktoś umieszcza logikę, można by było powiedzieć biznesową, ale czasami nie jest tak łatwo rozróżnić, czy to jest biznesowa, bazodanowa, czy jakaś inna. Generalnie po prostu jakąś logikę mamy, nie? I zaczyna. Ta, chodzi o to, że jakby ta warstwa tych adapterów, ona powinna być w miarę cieniutka. Najlepiej, jakby tam w ogóle nie było Twojego kodu, nie? Ale jak już musi być tam trochę Twojego kodu, to minimum, bo to jest to, czego nie będziesz w stanie przetestować w innych testach. Jeśli natomiast twój adapter to jest po prostu drugie tyle kodu, ile masz w twoim module, okay, to sorry, ale od tej pory, jeśli będziesz użyjesz tego wzorca tylko do przetestowania modułu, to nie przetestowałeś unitowo drugiej połowy kodu, którą masz w projekcie po prostu. Więc pytanie jest, czy, czy, czy nie lepiej byłoby zrobić tak, żeby ta, ten adapter był bardzo cieniutki. Cała logika nawet dostępu do bazy danych, ok? Nawet jeśli korzystasz z jakichś klas bazodanowych, typu, nie wiem, jakich jak się dzisiaj korzysta, z QL Time, bo da, nie, już Bogu dzięki nie, ale generalnie, jeśli nawet masz coś do mapowania, robisz jakieś operacje w czystej Javie, no nie? To nie musisz ich umieszczać w adapterze, mimo że to koncepcyjnie pasuje, bo pamiętaj, po co masz ten adapter. Ten adapter masz po to, żeby móc przetestować jak najwięcej kodu w milisekundach, czyli po to, żeby móc sobie spokojnie, odpalić testy twojej aplikacji. Jeśli połowa twojej aplikacji leży w adapterze, to mam złą wiadomość. To masz tego nieprzetestowane w unit testach, więc co teraz zrobić na poziomie testów, integ testować integracyjnie? No okej, okay, tylko to jest wolne. Ja wtedy robię taki, taki numer, że jeśli mam jakiś fragment, który ludzie by umieścili w adapterze i on jest duży, skomplikowany, ale jednocześnie dotyka jakiejś konkretnej technologii, typu nie wiem, Google AdWordsy, nie? API nie jest takie proste, trzeba z tego korzystać, trochę tam, krótko rzecz biorąc, całkiem sporo e, kodu powstaje w Java, tak? E, jeśli masz takie coś, w porządku, zamknij to w bibliotekę, w sensie w Jara, Liba, krótko rzecz biorąc, przetestuj to w osobnym repozytorium i niech tam będą tylko testy integracyjne na przykład, a potem dorzuć to do swojego projektu, dlatego że jeśli tak zrobisz, to kiedy będziesz odpalał testy swojego projektu, to już nigdy nie płacisz ceny, zatestowanie tego czegoś. Czyli testy integracyjne nie są odpalane, co i rusz, ale tylko wtedy, kiedy faktycznie zmieniasz tamten kod. No i można ten efekt uzyskać na wiele różnych sposobów, zależy od technologii, multimoduły gradlowe, cudawianki generalnie są w dzisiejszych czasach. Kluczowe jest tylko, żeby pamiętać, po co my to wszystko robimy. Robimy, żeby było łatwiej testować aplikacje, szybciej testować aplikacje. Ale jak wyciągniesz całą logikę aplikacji do adapterów, to już nie masz co testować.
0: Ale też się muszę ciebie zapytać, bo yy, skoro już wiem, czy też wiemy, jak nie robić, to powiedz mi, jak to w kodzie organizuje Kuba na brydalik. Ostatnio zacząłem zadawać takie pytanie. <grym>, już w jednym odcinku tutaj Marcin się wypowiadał, jak on organizuje kod. Jak wygląda kod używający tej architektury w twoim wydaniu? Gdzie, co leży? Bo myślę, że to było tak fajnie, mogło komuś dorzucić jakiejś dodatkowej perspektywy do tej rozmowy.
1: Ja mam jakieś przykłady z tego czasu, bo to trochę łatwiej zobaczyć niż o tym rozmawiać, ale spróbuję wytłumaczyć tak, tak pokrótce, jak to mniej więcej wygląda. Zacznijmy od tego, że musisz mieć moduł, ok? Jak nie robisz modułów, to przestań używać heksagonalnej architektury, zacznij robić moduły i wtedy ci wyjdzie, że potrzebujesz tego heksagonalnej architektury. Więc zaczynasz testować dany moduł unitowo i w związku z czym wychodzi ci, że potrzebujesz jakiejś tam klasy, punkt wejścia do tego modułu, to jest to, co testujesz, czyli masz fasadę i całą resztę. Tam masz kupę klas generalnie, masz też te jakąś klasę, która tworzy ci ten cały moduł, buduje go. Jak już masz to wszystko, to jeśli twój moduł na przykład korzysta z bazy danych, to musisz mieć interfejs do tej bazy danych. Jeśli używasz na przykład Springa, to automatycznie z takiego interfejsu na podstawie Spring Data zostanie wygenerowana przez Springa implementacja. Dlaczego? Bo robienie zapytań SQLowych w 90% przypadków jest nudne. Okej, okay? więc nikt nic nie musi już robić i dlatego wszyscy bazodanowcy stracili już pracę dawno temu, tak, albo przeszli, zaczęli być data engineer I, i bardzo dobrze, bardzo super. Więc jak masz taką sytuację, to ja ma, zawsze trzymam implementację razem z interfejsem w tej samej klasie. OBA interfejs i e, ja robię w Javie głównie albo w JVM-ie, bo tak naprawdę Java Kotlin Groovy. E, Obie te rzeczy są package scope, należą do mojego modułu, są w środku mojego modułu, tylko moja, możesz zbudować ten moduł albo z zaślepkami bez I.O., albo z zaślepkami z I.O. Budujesz go, nie, nie z zaślepkami, tylko z prawdziwym I.O. Budujesz go z I.O., czyli na przykład z prawdziwą kawką, z, prawdziwym, yy, z prawdziwą bazą danych typu PostgreSQL czy cokolwiek innego, nie? Wtedy, kiedy odpalasz aplikację w testach integracyjnych lub na produkcji, a, a odpalasz ten moduł bez IO, czyli tam sobie zaślepiam, ten, tą, tą, wymieniam sobie adapter bazodanowy z prawdziwego drivera do bazy danych na moją własną klasę, która implementuje ten interfejs i na przykład trzyma dane w HashMapie, na potrzeby unit testów, tak? Po to, żeby mieć, nigdy, żeby mieć trzy rzędy wielkości szybciej, żeby nie wchodzić na IO, kiedy robię unit testowanie, tak? tak to jest tak proste. I to będzie niezależnie od tego, czy mamy kawkę, czy mamy, czy mamy bazę danych. Dobra, będzie się trochę różniło, dlatego że to, to co powiedziałeś, albo to, co Alistair napisał, czyli czy chcesz driveować. Co jeśli twoja aplikacja odbiera event, co jeśli twoja aplikacja wysyła eventy, nie? Więc wtedy się bardzo szybko okaże, że jak robisz unit testy, to ta kawka jest bardzo mocna na zewnątrz, w związku z czym będziesz tam stawiał moki, okay? I to jest piękna sytuacja, w której masz interfejs, którym chcesz móc mokować. I teraz już zależy trochę od twojej technologii. Ja umiem takie moki, takie rzeczy robić, korzystając nadal z package scope'a, po to, żeby, wszystko, żeby mieć pełną enkapsulację, bo enkapsulacja jest najważniejszym, najważniejszą koncepcją w całej, we wszystkim, tak? Ona powoduje, że z kodem jest łatwo pracować, bo masz mało do włożenia do głowy, jak masz enkapsulację. Jak nie masz enkapsulacji, to masz masło, masz rune, spaghetti code i generalnie wszystko może korzystać ze wszystkiego, nigdy się nie spodziewasz, co się stanie, jak zmienisz tą, tą, tą metodę, nie, po prostu. Więc to jest kluczowe. E, no i tyle, więc tak naprawdę jak masz interfejs i implementację, to już masz Hexagonal Architecture. Pytanie tylko, gdzie tego używać? Używać przede wszystkim do I.O. Wszystko, co korzysta z I.O., fajnie mieć do tego możliwość wymiany na potrzeby unit testów, żeby mieć szybkie testy. A jeśli masz inne potrzeby, bo ten 1% przypadków to są inne potrzeby, kiedy chcesz na przykład odpalić aplikację na przykład na nie wiem, jakimś środowisku devowym czy ułatowym po to, żeby nie wysyłała prawdziwych SMSów w świat na przykład, to to jest znowu przyk przykład, kiedy masz interfejs i dwie implementacje, masz dwa adaptery, jeden na potrzeby tym razem środowiska ułatowego, który jednak nie wysyła tych SMSów w świat, tylko wysyła je gdzie indziej albo w ogóle ich nigdzie nie wysyła, tylko zapamiętuje, żebyś mógł to sobie zobaczyć a drugą, która działa na produkcji i wysyła w świat, nie? No właśnie, bo też te rzeczy, o których teraz wspominasz, właśnie odnośnie
0: notyfikacji, to też jakby mogą się, może się okazać, że to bardzo fajnie wspiera takie wymagania, powiedzmy, biznesowe. Jeżeli ta notyfikacja, którą właśnie mam wysłać, załóżmy mailowa, dotyczy tego, że za 7 dni upłynie termin płatności twojej faktury i cię tylko delikatnie pinguje o tym, że wiesz, wisisz mi pieniążki, no to okej, okay, mail ma dużo sensu. Ale jeżeli właśnie mija dzień, kiedy ta faktura powinna być opłacona, no to może już cię pingnę sms-em. A jeżeli jest tydzień po płatności tej faktury, to może skorzystam z API naszego narodowego dostawcy usług pocztowych i po prostu wyślę ci fizycznego maila w postaci listu, bo taka opcja też istnieje. I dalej będę korzystał z tego samego portu notyfikacyjnego. W sensie jestem w stanie wyobrazić taką implementację, tylko że właśnie ta implementacja tego adapteru się tak naprawdę zmienia. Oczywiście, jeżeli mam teraz dobry interfejs do tego portu, bo zaprojektowałem go z myślą właśnie o tej wymienialności i umiem obsłużyć różne implementacje, no to się może okazać tak naprawdę, że moja domena jest całkowicie czysta, a w kodzie tym biznesowym tylko widzę, że w zależności od tych kryteriów, powiedzmy czasowych, dostawca tej usługi mi po prostu postawia inną implementację. Tak.
1: Krótko mówiąc tak. Krótko mówiąc tak. Byłem, byłem w takiej sytuacji? Byłem. Robiłem tak? Robiłem. Fajnie jest wtedy, jak, jak, jak tak masz? Tak. Proste. No właśnie, Kuba, a kiedy to nie ma sensu?
0: Bo też moją taką obserwacją jest to, zresztą troszeczkę tego nawiązujesz, że to jest stosowane tam, gdzie nie ma żadnej racji bytu. To już wspomniałeś o tych, powiedzmy, aspektach niektórych, ale może istnieją jakieś inne warianty, czy też inne założenia, przy których ten wzorzec totalnie, totalnie
1: nie ma zastosowania. Jasne, to jest bardzo proste. Znowu, ten wzorzec, on sam z siebie nie daje ci żadnego zysku, chyba, że wiesz, po co go stosujesz. Więc jeśli na przykład używasz go tak jak ja do testowania, to jeśli nie zamierzasz czegoś wymieniać w ramach testu, what's the difference, nie? Znowu, jeśli zamierzasz, jeśli chcesz coś wymieniać na produkcji ze względu na środowisko na przykład, no, nie, no to super. I nie musisz mieć testowania. Nadal hexagonal architektury ci fantastycznie pasuje, no nie? Ale jeśli nie, nie potrzebujesz tego do żadnego powodu, to po co kombinować? Rób po prostu najprostszy możliwy kod, naj, najmniejsze możliwe klasy, najmniejsze możliwe funkcje i, i niech to działa, tak? Generalnie. Ja, ja jestem zdziwiony, jak mało dzisiaj potrzeba, żeby dużo osiągnąć przy pomocy bardzo prostego kodu i bardzo podstawowych rzeczy, w porównaniu na przykład do 20 lat temu, nie? Generalnie. Kiedy zawsze trzeba było stanąć na rzęsach, żeby tam, nie wiem, faktura się wydrukowała, albo żeby jakiś e-mail wyszedł na świat, nie? Generalnie. Dzisiaj jest to super mało potrzeba, więc nie kombinuj, Nie, nie próbuj pokomplikować kodu, bo przeczytałeś o nowym fantastycznym wzorcu koncepcja jest tylko taka. Wyobraź sobie, że masz tę aplikację, ona jest w wielkiej bańce i żebyś mógł ją testować, to, to jest czysta na przykład Java, jeśli używasz Java albo dowolny język programowania. W momencie kiedy musisz coś tam domieszać, na przykład dotknąć AIO albo pogadać z innym językiem programowania, masz adapter, jesteś z głowy, nie? Ale znowu, nawet jakbym miał wymieszać dwa czy trzy języki programowania, co na to będę robię, to nie jest żaden problem na JVM-ie, ale w innych technologiach, czyli przejść na przykład na JNIA, to znowu musiałbym mieć powód, dla którego chcę powiedzieć, że to jest mój adapter. Nie? Jaki jest ten powód? Czy to przyspieszy moje testy? Czy to spowoduje, że będę miał na jednym ze środowisk coś będę wymieniał? Bo jak nie mam żadnego powodu, to po to tylko dlatego, że umiem fajny wzorzec. A, sorry, nie zamierzam tego stosować.
0: Ja się Kuba zawsze na koniec rozmowy z gościem pytam, jaką powiedzmy radę tutaj mógłby udzielić y, słuchaczom, ale myślę, że tych rad ty już wrzuciłeś tyle do tej rozmowy, więc pozwól, że zapytam, co ty byś sobie polecił właśnie w temacie architektury heksaturalnej portów i adapterów, powiedzmy 5 czy 10 lat temu? Kiedy ten koncept, powiedzmy, był dla ciebie jeszcze czymś świeżym, albo być może nawet nieznanym?
1: Okej, okay, to powiem w ten sposób, ponieważ to było proste, jako wzorzec się przeczyta, to po prostu jest to proste. To, czego, o czym nie myślałem wtedy, to jest to, że bez modularyzacji aplikacji to te, te, te porty i adaptery nic nie dają, krótko rzecz biorąc. Więc ja bym chciał 20 lat temu umieć modularyzować aplikacje tak jak umiem dzisiaj. I byłbym dużo szczęśliwszy, może nie miałbym się włosów, na przykład. Byłbym dużo szczęśliwszym, spokojniejszym człowiekiem, tak? A teraz już psychika zniszczona i generalnie człowiek myśli o tak, już mam swoje lata, nie? Generalnie więc... Myślę, że najważniejsze jest pamiętać, że to jest tylko droga do czegoś i co chcesz konkretnie osiągnąć. I jak chcesz używać hexagonal architecture, może chcesz pisać w ładne, piękne testy w, w, typu black box, behavior driven development, może chcesz mieć ładną architekturę, na przykład modularną w ramach danego mikroserwisu lub też monolitu. Skup się na tym, nie? a heksagonal będzie do tego potrzebny, żeby to ładnie testować unitowo. No i ostatnia rzecz, najważniejsza wydaje mi się. Wielu ludzi widzę, że ponieważ testy integracyjne są dzisiaj tak szybkie, a, a laptopy są takie fantastyczne i są te test kontenery i inne różne rzeczy, widziałem ludzi, którzy odchodzą od unit testów, ponieważ po co mi to, skoro wszystkie moje testy wykonują się w 5,5 sekundy na moim fantastycznym laptopie, tutaj jest jakieś 20 korów i 64 giga RAMu, nie? Eee, I odpowiedź jest taka... Eee, to będzie rosło. Okay? I ta różnica pomiędzy 5,5 sekundy, a pomiędzy 50 milisekund, okay, ona się kumuluje i ona się kumuluje dosyć szybko. Więc dzisiaj możesz, może ci to nie jest potrzebne, ale ten twój projekt pewnie będzie żył 2-3 lata, nie? albo i nawet 10, różnie to teraz bywa. Więc... Zastanów się nad tym, ponieważ te rzeczy rosną, kumulują się i potem jest coraz gorzej, a tymczasem jak masz unit testy i to testujesz szybko, to, to już testów integracyjnych potrzebujesz minimum, bo to jest tylko kwestia integracji, w związku z czym na tym bym się skupił. tak? Hexagonal architektura to jest bardzo proste rozwiązanie, bardzo prostego problemu, który dotyka Cię bardzo mocno, jeśli idziesz w dobrą architekturę. O, tak bym powiedział.
0: Ja bym tylko polecił powrót do tego pierwotnego artykułu właśnie Alistera. Zresztą on będzie tutaj podlinkowany w opisie tego odcinka. I na chwilę się zastanowić, o co chodziło autorowi i jak mocno nieskomplikowany jest to wzorzec.
1: Tak, ja mam propozycję. Musimy kiedyś nagrać taki odcinek, gdzie będziemy w, pięć, w, ciągu, w ciągu jednym zdaniem, albo na przykład w minutę maksymalnie, tłumaczyć bardzo skomplikowane problemy, w sensie te, które ludzie myślą, że są skomplikowane, w bardzo prosty, przykładowy sposób, bardzo prostym językiem, bo ci ludzie, którzy, tak jak Alistair Coburn, który napisał fantastyczne książki swoją drogą, oni wchodzą w bardzo duże szczegóły po to, żeby opowiedzieć ci o wszystkich możliwych przypadkach, żeby wytłumaczyć, kruszko biorąc piszą rozprawy na ten temat, jak tego użyć i to jest super. Tylko, że na samym początku to powinieneś zrozumieć tą pierwszą minutę pod tytułem patrz, to jest problem, to jest rozwiązanie, tak to działa, musisz o tym pamiętać, do widzenia, nie? Moglibyśmy coś takiego zrobić i wytłumaczyć te wszystkie wzorce i inne różne podejścia i słuchaj, myślę, że to będzie żarło.
0: Ja tylko publikuję event Challenge Accepted i widzimy się następnym razem. Kuba, dziękuję Ci bardzo jak zwykle czysta przyjemność, a Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.